0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之编辑插播。我是编辑木仪，我是编辑影之。今天的编辑插播主要要来响应正在正在世贸一馆举办一年一度盛大的国际书展。那今年台北国际书展是从二月二十号开展，然后会一直持续到这个礼拜天二月二十五。那讲到这个，其实中奥国际是每一年书展的固定常客。那今天我们就要来跟大家聊有关书籍的主题。不过开头我们要先插播一下。如果你对地缘政治还有有关这个中国内部情势的相关报道是有兴趣的，那欢迎大家在这个星期天二月二十五号下午到世贸艺馆书展的连经出版摊位来参加讲座。那讲者呢，当然就是我们这个重磅的《中国国际》主编七号，还有正大东亚研究所特聘教授王信贤老师带来精彩的讲座内容。那时间是2月25号的下午5点半到6点半。好，那我们今天的编辑插播也是要带大家来这个环游世界一番。我们今天带着大家要到中东地区，还有澳洲。首先，大家知道我们的编辑影之本身的专业领域是中东跟伊斯兰。那影之也非常用心地帮我们整理了今年在这个领域当中非常值得推荐给大家的书籍。我看到书单的时候，我自己是觉得很像来到影之的房间，就站在影之的书柜前面这样。那这些书籍呢，是可以分门别类，成不同的角度。像是如果比较有兴趣用宗教文化去理解中东社会议题的朋友们，那影之就有一些专门的这个他自己私房的推荐书单。那我们今天的前半段就会来带大家来参观影之的中东书柜。后半段呢，会有我编辑木仪要来带大家到澳洲，跟大家介绍一本我自己呃非常推荐，然后也有撰写推荐序的书籍，叫做《快手奥克》。那作者是曾经获得不少文学奖的作家林国峰。那这本书名《快手奥克》，这个“奥”不是我们平常讲“奥克的那个“奥克”，是澳洲的澳“奥”。那相信我们有部分听友过去有出国打工度假的经验。我记得我大学毕业那几年，正是台湾人出国打工旅游或是给自己所谓的 gap year 非常盛行的时期。澳洲那个时候因为开放的很早嘛，然后开放打工名额又非常多，所以当年在我们那个年代，澳洲是我身边出国打工度假的同学里面最夯的一个选择。那这本书的内容非常细腻精彩，会带大家来思考这个在异地的台湾人，他们用工作来呈现出来的时代样貌。那今天我们的编辑插播就来介绍这本书，在今年二月刚刚热腾腾出版的《快手奥克》。好，那我们首先呢，先来看影之的中东书柜。这影之今天为大家带来了什么样的推荐呢
1: ？好，大家好，我是编辑影之。那因为刚好适逢国际书展，那我们之前我们在呃身为国际新闻编译的时候，其实常常就会被问到说、呃，都是看哪些书来增加对特定领域的议题或是知识？所以今天想要特别分享一下，我的书柜里面有一格专门就是佛 o 中东史地的参考书。嗯，对，那不管是在写新闻或是我之前有机会帮忙担任书籍的审教的时候。需要参考伊斯兰的文化或历史的篇章的时候，就非常的重要。然后在这类的挑选的时候，我会用四种不同观看的角度。其实最重要的就是伊斯兰宗教本身的宗教起源跟文化意义，因为全球就是有三分之一的人口是信仰伊斯兰，然后这个宗教又跟生活文化是高度结合的，所以必须以去了解宗教对他们来说的意义。那我这里最推荐的。最适合入门阅读的是巴旗文化有出了一套《认识伊斯兰三部曲》，书名分别是《穆罕默德先知之后》，还有《古兰四海》三本。他们就是在讲述伊斯兰教诞生的那个最初的年代发生了什么事情，那他们对于当代伊斯兰文化的影响又有哪些？呃，尤其是前两本《穆罕默德》跟《先知之后》，其实是用类小说的方式在描写。那是浅显易懂，而且非常好读。好，那特别强调一下，就是穆罕默德这本书的作者，他叫做凯伦·阿姆斯壮 （Karen Armstrong）。他是一个非常有名的宗教学者，本身是天主教徒。那他有另外两本跟异神教有关的书，叫做《神的历史》，还有另外一本叫《为神而变》。这两本都是宗教学相关非常好的参考书。第二个会收集的书的类别，就是从伊斯兰的视角，或者是从非西方观点出发的世界史。那我们知道，我们现在读的很多历史，所谓的“胜者为王”，都是由呃西方的视角去看待的这个世界。但是近年来，其实有越来越多的书籍是会希望可以从非西方的观点出发。那其中我自己有收藏的有两本，一本叫《中断的天命》。然后，另外一本叫《伊斯兰大历史》，这两本是同一个作者，叫做 Raza a s l a 那他们都是用一个穆斯林学者的角度去看待伊斯兰观点的世界史。还有一本比较久以前出版的，不过他今年有出新版，叫做《曾经穆斯林雄视欧洲》。那他的作者是 Bernard Lewis， 是一个嗯，应该是英国籍的，然后也是非常权威的宗教学者。那还有一个特别推荐的，蛮有趣的是，呃，大英博物馆里的伊斯兰史。然后它其实是针对艺术史的方面去描写。那内容的话，按照历史顺序排列，也有按照主题编排。最重要的是，它那些大英博物馆里面的收藏品，它的图片都很精致。那非常推荐想要从比较软性的文化去接触伊斯兰史的读者
0: 。对这本书，我有去稍微搜寻了一下，然后它那个封面很漂亮。对，哎有。去过大英博物馆的朋友们可能会有点熟悉那个封面的那个整个风格，而且因为它里面用很多，例如说文物的方法去解释，像是我看到钱币啊，然后织品什么的，而且它可能为了要凸显那个文物的色泽或是结构，所以就像影子讲了那本书的。附图都超级大块，它可能就占了整页的一
1: 半。没错，就是真的。有时候你去博物馆，你还因为有玻璃隔着，你还不一定能看清楚这些文物。嗯、对对，所以这本书就是提供一个很好的机会。对，那最后一个还有特别推荐的一套书，叫做也是巴旗文化出的《新王的世界史》系列。那它其中有一本叫做《伊斯兰帝国的吉哈德》，这本就是专门在讲伊斯兰世界的历史。不过，这系列的门阅读门槛都会稍微高一点点。那第三种的话，其实也就是最简单的，大家熟悉的认识世界的方式，就是通常是以国家、民族或者是某些冲突的事件作为主题的书籍。那如果是对中东的阿拉伯民族好奇的话，有两本非常不错的书籍推荐。一本是《阿拉伯人三千年》。这是脸谱出版去年出版的书，它非常的详尽跟细腻。我自己是还没读完，因为它超厚一本。对，呃，但它的文字非常优美，你会想要把它整本看完。那还有另外一本比较早以前出版的，叫做《阿拉伯人五百年史》。那它的作家尤金·罗根也是一个历史名家。那转角国际的前主编张正宏在二零一六年有访问过他，<笑>我们可以到转角搜寻这篇文章。叫做从敌人视角见证奥图曼帝国的陨落，专访尤金·罗根。所以，刚刚一个是阿拉伯人
0: 三千年，一个是阿拉伯人五百年对,對,對不同的时间
1: 区块。对，那其实特别想要针对就是最近比较热门的中东事件，也就是以巴冲突这一块。那关于这一块的话，也有很多人都会询问说要看哪些书会比较适合去理解这个议题。那我个人的收藏呢，关于以色列的话有两本，一本叫做《这才是以色列》，另外一本叫做《我的应许地》。那这两本书，他们的作者都是犹太学者，那他们都是会从犹太复国主义运动的初始，到以色列建国战争，到后来针对巴勒斯坦人的种种呃比较暴力的政策，都有详尽的描述啊，然后不只是以色列的当代史。他们都有深刻的理解，甚至是反省以色列这个国家跟民族的矛盾。那关于巴勒斯坦这一方呢？呃，我推荐的是《巴勒斯坦之殇》，还有《这才是真实的巴勒斯坦》。那这两本的话，都是比较近年出版的书籍。那其中第二本《这才是真实的巴勒斯坦》，其实自肥一下，因为他的作者王冠云是我的大学同学，那他本身是独立记者。然后她的呃丈夫也是加萨人哦，所以他现在人在哦没有，他们已经移民到加拿大了。嗯，对，但是他们其实丈夫的家人都还在加萨，加萨正想要办法、嗯、想办法出来。嗯嗯对。那他当年这本书就是他跟呃加萨或者是巴基斯坦其他地区的人做的访谈记录，所以是一个比较近代、非常近代的巴基斯坦社会的所见所闻，很推荐大家阅读。不过呢，就是以国家来做阅读的话，其实我们会知道现代国家的边界，它是没有办法去贴合呃民族或者文化的边界。嗯，对，所以说还有另外一种我也非常推荐的阅读方式，就是用重大关键年份去看待这个世界。嗯对，就是这也是一个呃历史学很嗯风行或者是很重要的一种。一种研究方式，那通常就是会用一个年份来做一个横断式的切片、嗯，然后用广角的方式去看同一个时代的整个世界。同时在发生哪些事情？嗯、就是说，像是呃，假设以2024年为例子好
0: 了，可能就是、嗯、好，我们以2024年这一年开始
1: ，然后看
0: 说世界各
1: 国在现在这个时代脉络之下发生了什么？样的事。对，当然他们彼此之间就会有互相影响的地方。这样、嗯嗯，对，像呃，去年出版的话，有两本非常推荐的跟中东有关的这样的书籍，一本叫《1953伊朗关键之年：一场被掩盖的政变》。啊，另外一本叫《黑潮》，从关键的一九七九年剖析中东文化、宗教、集体记忆的四十年难解对立。那我自己是非常非常喜欢这一类的历史书籍，所以我加上有很多，会、嗯、看到很多数字跟年份。呃，影响我最深的可能是很早期的一本叫《一四九三年哥伦布大交换》。对，那他就是在讨论一四九三年，呃，当时所谓的。第一大发现等等之后是如何影响全球的？呃，不管是文化还是饮食还是生物的分布。然后，台湾的商务出版社，呃，最近也有出版一系列的书籍，叫做《历史的转换期》，总共有十一本。那他们全部都是用十一个他们所挑选的重大年份来介绍当时发生的事情，那也是非常的推荐。
0: 就像之前影子在
1: 重磅广播上面也有跟大家
0: 分享过，就是其实我们在看国际新闻，我们每一天不停的这样碎片式的不停的追，不停的追。但是影子也有提醒我们大家说，一个蛮重要的事情，就是用年份来做一个横断式切片这个概念。就例如说，像我们今年不久之前，就是我们有出一集重磅，是在讲，嗯，我们每一个编辑自己挑的。新闻回顾，嗯，然后那时候影子就有说，他在理解国际新闻当中，一个蛮重要的一个方法是去理解每一个事件在
1: 同一个时间点的交互作用。嗯嗯，对，就是如果真的有机会这样子去看待的话，会发现真的很有趣。因为像我们以前历史课本的时候，我们就是背年份，对不对？对我们就读到中国史，就背中国这一年，然后读到。欧洲史就被欧洲这一年，可是他们之间还是会有互相影响的。如果没有。用更广角的方式去看的话，你光是用背的，就其实很困难，把它记起来、嗯。我突然想到一件事情，<笑>就是我爸是在学生时代是
0: 非常非常爱历史的。然后我记得我以前在学历史的时候，我的方式也是像影之刚刚讲的，就是背。例如说，我们讲到中国，我们去背，然后哪一年发生什么事，哪一年发生什么事。可是因为像我爸，他的学习方式也是比较这种纵观型的方式，所以他以前在都会口头考我，他就会说，例如说。一九三九年，或是说好，不要把它弄成一个年份，<笑>就是说这五年当中，嗯，世界各国各自发生什么事。可是他如果用这种方法考我的时候，我就我可能就没有办法去一个一个 pick up， 嗯，所以也许对我们在学历史或是在看国际新闻的时候，也可以用这种方法去去
1: 做学习。好。那最后，在以上就是四种所谓的观看的方式之外，其实以上四种书籍可能听起来都是有一些很沉重或者是很大很厚重的历史书，但是其实历史学里面还有很多部分是靠着个人回忆录或者是比较软性的视角去看待这个世界的书籍。那像这样的书籍，其实也非常的推荐。大家最熟悉的经典推荐的阅读。书单应该是萨伊德，爱德华萨伊德。那包括《遮蔽的伊斯兰》《东方主义》，还有他个人的回忆录《相关何处》跟《流亡者之书》，这些都是了解当代的嗯中东议题，包括认同，还有或者是所谓的呃帝国殖民主义等等，非常适合来参考的书籍。只是它虽然很经典，可是同时它也不是很好读，就是对，然后这边想要特别举一个反例，就是这是我个人的发现，很有趣的一个阅读素材，就是诺贝尔文学奖的得主，然后英国作家奈波尔，他其实也有写过两本跟伊斯兰有关的书，一本叫《在信徒的国度：伊斯兰世界之旅》，另外一本叫《信仰之外：重返非阿拉伯伊斯兰世界》。那其实这两本书当初有被。爱德华·萨伊德批评说，他是一个带着帝国之眼批判第三世界的作家。那确实，奈波尔他本身对伊斯兰宗教跟那些我们所谓第三世界的国家有蛮深的偏见。对，有些人会说那是他恨铁不成钢，但是也有很多呃评论者认为奈波尔本身就是一个混杂的殖民主义跟种族主义的遗毒在看待这个世界。可是读的过程的当中。我自己就有发现到說，说很多那布尔用来形容其他国家、民族跟文化的说法，到现在还是很常听到。比方说，哦，非洲人就是怎么样，非洲人就是教不会啊，还是就是不理性啊，怎么样怎么样的。嗯、那他会把这个包装成比较客观的，或者是一种比较陈述事实的一种描写，但其实中间还有很多值得反思的地方。那阅读的过程中，也很自然的会发现说，可能我自己也会曾经因为这样落入某些刻板印象的陷阱。对，对我来说，奈博尔的作品就是有很大的一部分可以拿来做这样子的反面教材嘛，有一点。但是他文学上当然是具很具有可读性的，毕竟是诺奖得主嘛、嗯，而且他记录了八零年代跟九零年代很多地方的文化现象。然后那些国家，即使到现在，还是很少人会去关注。所以说还是很值得看的。可是另一方面，看的时候其实需要谨慎的去看待作者的观点。那像这样的作品，我觉得就很适合用来反思：说你自己的思想到底距离所谓的西方中心主义是有多远？是一个很好的对照组。对，特别是因为现在我们
0: 还处在以巴冲突还在持续状态之下，那我们其实平常在跟听友啊、读者互动过程当中，也会发现说，大家会比较就是在我们知道的知识有限的状态下，会蛮急于去。赶快选择说谁是正义的一方，谁是对的一方，谁是错的一方。不过这些部分的书籍，这些影子推荐的内容，是不是可以就是在某种程度上稍微补充一些一般人对于巴勒斯坦当代史啊，或是阿拉伯视角的一些背景脉络来做一些补充？哎、嗯欸，我们刚刚其实也有提到这些书籍，大家可以去。呃、嗯，搜寻一下他们的出版社，然后到了书展之后，也可以到这些出版社去找寻这些素材，没错，更立体的去了解我们现在世界正在发生什么样的事。对，请多多支持实
1: 体书籍。<笑>对对对。
0: 好，那走了完了这个中东之后呢，我们来飞到澳洲。我们来介绍这本《快手奥克》这本小说集。那这本书是由作家林国峰，他集结他在澳洲第一手采集的经验跟故事，来跟大家分享的这个短篇小说集。那当中的内容是有关一群台湾青年，他们到澳洲各个城市打工度假的生存史。这些人工作，可能大家如果有打工度假的经验，或是有亲朋好友有打工度假的经验，都知道这些工作，比如说在农场做 berry picking（ 采集莓果），或是在餐厅工作，或是在牛皮厂这个屠宰场工作等等，或是当中也有提到这一群每天都要骑着摩托车或是脚踏车在各个城市当中穿梭，然后送外送的这些工作。那也许大家都曾经听过这些工作本身的一些故事啊、体会。不过，我觉得这本书非常特别的是，它 focus 的反而比较不是这些工作本身有多辛苦这件事，而是说这些辛苦的故事背后一些很不为人知，而且平常一般人也不会特别拿来分享的一些细节。比如说，我们会发现每一位所谓的跨国劳动者，他们都会带着截然不同的背景跟人生故事来踏到这片土地上面。那他们身上可能背负着很多的期待，不同的期待，然后可能会有不同的包袱。会讲到包袱的原因是，他们可能在家乡也有非常多很难放下的人事物。有一些台湾人到这个澳洲打工度假已经非常多年了，可是他们不必然像我们想的一样，就是很快的就会赚很多钱会交很多朋友等等。有些人碍于不同的原因，他们可能在很多年之后还是要忍受难以避免的孤单。举例来说，有一个章节叫做“室友”，我自己蛮喜欢的。室友这个篇幅里面呢，都是来自台湾或是亚洲的打工度假者。然后他们可能都是一起住在一间 house 当中。那在这个长期租给打工度假者的房子里面，他们可能跟其他的室友们都是来自同一个国家，例如说可能大家都是台湾人等等。可是他们即使是都来自同一片土地，不过他们彼此的相处必然是融洽的嘛？不一定。所以在这些不同的房间当中，去长期观察这些来来去去的打工度假者们、这些室友们是什么样的感觉？主角他的视角看出去又会是看到什么样的故事？那在这本书里面呢，也有看到很多到国外打工度假的人，他们有一些人是在相对来说比较辛苦恶劣，然后分工很细的工作环境当中，他们可能要去适应不同的国籍的主管们。跟角色们他们的相处啊，然后互相的竞争，而且还需要在这复杂的阶层关系里面去建立人脉，才能让自己被看见。故事当中也埋藏了非常多意外跟转折。有一篇我自己很喜欢，叫做《Checker》。有一名平常在农场里采蓝莓，然后也有兼职当清洁工的女性，她有一天到这个客户非常豪华的房子里面当中打扫。然后没有想到，他眼睁睁的躲在衣柜里面，目睹这个房子的主人跟他自己在农场的一个恶魔级的主管，他们互相有一些暴力的互动。这样，那这边就先不跟大家暴雷剧情的内容。不过故事当中有埋藏非常多意外跟转折，让人会不禁的去思考说：说我们身为劳动者的这个角色，可能也会对雇主会充满偏见。而且我们是在意想不到的时候才恍然发现。那这个篇幅，这个小短篇小说叫做《Checker》，欢迎大家来参考。这些故事虽然看起来都没有很直接的在跟大家讲一些大道理什么的，都是一些小的故事或是小的经验。不过我个人是觉得都非常值得拿来给台湾读者做一个借鉴。那那时候我看到这本书的书稿的时候，特别有感觉的原因，是因为书里面很多场景都是澳洲东部的城市，叫做布里斯本。那应该很多去澳洲玩过的朋友们都蛮熟悉这个城市的。以前我自己本人还在飞的时候，我就很常飞到这个地方。那刚刚有讲到，在我刚毕业的时候，正好是打工度假非常非常盛行的时期，大概是十年前吧。在布里斯本，我刚好当时也是有几个同学，就是同届的同学们，他们在那边打工度假，所以有时候我如果很有幸的可以，就是飞到布里斯本，然后刚好那天我的同学有空，可能周末啊什么的，那我们就会约喝咖啡，聊聊各自的工作或者是生活。其实跟他们聊天的过程中，他我发现他们的生活跟书里面的故事是非常非常相似的。一开始去的时候，大家就年轻嘛，然后刚出国的这种，嗯、呃，一开始第一份工作或者第二份工作就到国外去工作，所以就是非常的新鲜，然后很充满热情。可是之后呢，我就会发现这个炙热的光芒就渐渐的变得恢恢复到平凡的，被生活
1: 磨掉了
0: 。对。那会发现到说，有一些人他们是真的很幸运遇到思想非常 open 的雇主、嗯，但是也有非常少部分的同学们他们会遇到，嗯，相对来说会比较去放大他们国籍的一些雇主。嗯、那再加上十年前那个时代背景之下，我们也很常在网上看到很多人对于打工度假的人他们的选择会有一些嗯评论。嗯、我甚至有看到他们，就是有一些比较恶劣的、比较针对性的言语，就会说，哦，顶多就是到换个地方，然后为白人工作，然后好像就是把他们形容成说是台佣、嗯、或是台奴这样子的比较恶劣的字眼。然后我甚至有女性的同学，他们被讲说，哦，你只不过是想要到国外去寻求跟。白人这个，
1: CR， 对对
0: 对，就是想要寻求浪漫关系而选择到那边去，就是我觉得这些比较污名化字眼，在我们讨论出国工作、出国打工度假、出国念书什么等等，都会有类似的言语出现。那这些极端评论就是会游走在这个网络上，这样。然后那时候我就想过一个问题，是说，嘿，那我们台湾自己。这片土地上的跨国劳动者，他们又是什么模样呢？嗯、就他们的生活又是什么样的模样？那我们在讨论他们的生活的时候，我们又是要用什么的角度去做这样子的论述？如果说我们心中就是很难以接纳多元的文化、多元的国籍，那刻板印象就会变得很强嘛。那我们就会出现很多会造成误解的论述。而我在这个《快手奥克》的这本书当中，我也会发现说。某部分这种现象也是原封不动的搬到澳洲这个地方，所以不管是书里面的这些到国外打工度假的人，或是来台湾工作的这些义工们，虽然他们工作性质啊等等有些结构上不同，不能完全来做类比，可是说穿了，大家也都是跨国的劳动者。所以在我看完这本书之后，我也有跟一个我在澳洲，其实也是这几年才刚回来，就是。打工多年，然后现在回来工作的一个朋友，我跟他分享。嗯，我这个朋友跟我分享说，他在台湾的工，现在的工作也是会常常需要跟大量的移工一起合作，一起工作的。那他自己身为多年来在澳洲打工度假的人，回来现在又近距离接触移工，他是这么跟我说的。他说，他觉得过去台湾社会习惯把外企、移工视为次等的劳工。那导致说有一些人在评论打工度假的论述的时候，他们也会用一句话来合理化自己的思想，就是说啊，其他国家的人不也是用同样的态度在对待人吗？所以就会好像显得说我现在的这样子的，可能比较带有偏见、嗯，或是比较喜欢去标签化别人的这个思想是合理的。所以我觉得在这本书上，也许可以给我们一个借镜，就是说。我们可能很难做到说每一个人都可以完全以一个移工的角度，或是用跨国劳动者的角度去思考这些人在异地工作的处境。不过，透过这本书《快手奥克》，也许我们就可以用这群在澳洲工作的台湾人他们的亲身经历去体会身为劳动者的一个共鸣，去思考说我们到底要怎么样在。同住的这片土地上，更去尊重每一个职业，而且每一个职业当中每一个角色它的价值，这个是我觉得我们很值得大家一起来反思的一个问题。那我非常荣幸地参与了这本书的推荐序的撰写，另外一篇的推荐序呢是由非常知名的小说家联名伟来写的。那这篇推荐序也非常好看，是用文学的角度去分析《快手奥克》这本书。欢迎大家来参考。那另外，在这个星期六二月二十四号的晚上，有一场这个快手奥客的讲座，就是在书展当中，然后是由这本书的作者林国峰跟我们转要国际的专栏作者阿婆的一场对谈。那地点就会是在世贸一馆的台湾馆沙龙，在二月二十四号星期六晚上的七点十五分到八点十五分。就如果对这本书，有好奇的，或是说可能对于打工度假也非常有想法的听友们，欢迎一起去参加。好，那以上就是今天的编辑插播，由编辑木一跟编辑影之带来中东书柜以及快手奥克的这个推荐。大家走了中东之后，又走了澳洲，应该不会非常累吧？总之，书展周末就要结束了，那大家也一定要好好把握机会，来一场一年一度的书展游历吧。祝福大家有一个美好的周末！我是编辑木仪，我是编辑影之，我们下周再见喽，拜拜！感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜
1: 寻“转角国际”。